0: Ao vivo o debate de bolso Retro, eu sou o Adriano Brandão Do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Muito bom, o debate de bolso está de férias Eba. Eba! Então nós não estamos aqui. <risos> São Mas, nossos espectros. Isso, você está vendo é, sinais do passado. São coisas do passado que estão chegando para você. Inclusive o, próprio, o episódio inteiro vem do passado, porque a gente está aproveitando as férias do debate de bolso para revisitar alguns episódios que foram ao ar na época que o debate estava dentro do PocoPixel ainda.
1: É, pra quem não sabe, o debate de bolsa era uma sessão do Poco Pixel, que é nosso podcast de videogames antigos. Isso. E aí ele acabou crescendo e saiu de casa.
0: Exatamente. Ele tava incomodando, ele tava começando a ocupar muito espaço, mexendo nas coisas, sabe? Tipo, não, não. <risos> Tá na hora de você achar o seu lugar, debate de bolso. E ele saiu, mas ele tem uma história. A gente tava recuperando essa história, aproveitando que estamos de férias. Então, nas próximas nessas semanas que vocês estão acompanhando agora, a gente está recuperando debates antigos do debate de bolso. E fica aqui os nossos votos de que esses temas ainda façam sentido. De que Sim. eles não tenham envelhecido gente, muito. Exato, a gente fez algum esforço para escolher temas que não ficaram envelhecidos. Mas é possível que partes desses temas tenham envelhecido. Então, compreendam que foram gravados aí, talvez, no ano passado. Às vezes, no ano retrasado mas eu acho que os debates ainda são legais. Sejam bonzinhos com o, o meu eu do passado. E com o Adriano do passado também. <risos> que sabe como que é, né? Dois anos, né? Muda muito a cabeça da pessoa. Mais não, sabe. mentira, não muda. Mas... <risos> mas sejam bonzinhos. Por favor. <risos> Exatamente. Então é isso. Então semana que vem a gente volta com mais debate de bolso retrô ou se a próxima semana for o início de outubro, eu volto com um debate de bolso inédito. É isso aí. Até lá. Até! Debate de Bolso. Aquela sessão do podcast em que a gente deixa uma pe a pessoa escutando sobre o videogame uma hora pra criar uma baita expectativa com relação ao qual é o tema que a gente vai falar no debate de bolso. E às vezes é um fracasso. <risos> e aí, consegui? Encaixei? Às vezes tem
1: expectativa que outra pessoa te responda alguma coisa do debate de bolsa, ela só se enrola, só se enrola, só se enrola e não acontece nada. É, fracasso é também. É um fracasso também. Mas debate de bolsa é receita para fracasso. É, não é? Quando não é fracasso, nossa, é, é um milagre. Eu acho que
0: é, Exato. Então não é um fracasso porque a gente dá carta branca para a gente poder falar o que a gente quiser. Isso aí. Quanta besteira. Quanta besteira. Então. Toda semana, um de nós faz uma pergunta com a, um, um, sobre um assunto que provavelmente não é videogameístico um para o outro. A gente reveza, semana passada foi você, então essa semana sou eu. O que você manda? Então, estava eu lá surfando nas ondas internéticas, <risos> pensando qual seria o tema do debate de bolso desse, dessa gravação. E eu me deparei com uma campanha de Kickstarter hum. para um documentário uhum. sobre um tema que é assás relevante, muito intrigante. E que eu acho que rende um bom debate de bolso que eu queria propor pra você. É um documentário de um documentarista brasileiro chamado Michael Langer, apesar do nome dele, ele é brasileiro. <risos> ele mora em Washington. E ele tá fazendo um documentário chamado Godless. E ele quer saber sobre por que, que a sociedade odeia os que não creem. É um documentário sobre o ateísmo. Sobre essa perspectiva do preconceito ou do da reação do, da sociedade em geral aos ateus. É um, é um... Você já assistiu aquele documentário do Religulous? Sim. É um outra é outra pegada, não é no modelo do Religulous. Qual é o nome do cara do religios É o Maher, né? Bill Maher. Isso. É, não é a mesma, na mesma pegada. É uma pegada diferente. É uma pegada pensando no, na vida, no dia a dia do ateu. Não no religioso. Não é tentando ridicularizar ou é, tirar, uma, tirar um sarro do religioso. É um documentário pensando por que, que o, a pessoa que não crê é discriminada pela mãe, pelo pai, pela, pela família, pelo, pela sociedade. Por que ele gera esse tipo de reação, Por Por que ele gera esse tipo de reação? E eu já tinha pensado nesse tema várias vezes, mas eu nunca tinha visto alguém falar sobre isso. E claramente falar e fazer um paralelo do ateu como mais uma daquelas minorias que a gente já conhece bem. Como homossexual, como transgênero, como o trabalhador rural, como mulheres como deficientes físicos, sei lá. Enquadrando nessa, nessa categoria de igualdade de direitos, que é uma coisa que a gente tem... É uma pauta comum da sociedade hoje, no, no, no momento atual. Está abrangendo para todo mundo, para a questão de ra racial, para a questão social, para a questão de gênero. Está na hora de chegar também na questão religiosa. E aí o, o documentário tenta entrar um pouco nisso. queria que a gente conversasse um pouco sobre isso. Perfeito. Principalmente sobre o enquadramento de por que, que as pessoas odeiam ateus?
1: Vou fazer um paralelo que inicialmente vai ficar muito bizarro. Ah. Mas espero que chegue a algum lugar. Tá. É que uma vez eu vi uma apresentação de uma de uma doutora que tava escrevendo um estudo sobre reality shows. Hum. E ela assistiu milhares de horas de programas de reality shows no mundo inteiro para entender como é que funcionava a dinâmica social desses reality shows.
0: Como um microcosmos que podia ser estudado Exato.
1: e Exato. E o que ela descobriu é que não tem nada que seja mais paria social dentro de um reality show do que a pessoa que abandona o jogo.
0: Ah, sei.
1: Então, se você cospe na cara de alguém durante o jogo, se você bate em alguém, se você tenta estuprar uma, uma, uma pessoa que tá bêbada durante uma festa de reality show, todo mundo te odeia, mas te respeita. A pessoa que diz assim, eu não quero mais, chega, não, eu vou embora, abre a porta aí que eu quero sair. Essa pessoa é odiada num nível que é, 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 é impressionante, assim. ela é arrastada, ela é empurrada para fora de toda a vida social do programa, cortada completamente de todos os contatos posteriores ao programa. Uhum. O, os canais que, que fazem esses programas acontecerem excluem por completo o, o, o desistente. Uhum. E aí ela tenta descobrir por quê. E aí a sugestão dela é a seguinte. Quando você tá lá dentro do jogo seguindo aquele conjunto bem restrito de regras, e as regras são restritivas, né? Tipo, elas impedem que você faça um monte de coisas que você gostaria de estar tá fazendo.
0: É feito para isso, né? É feito Ele quer ver tua reação ao ser privado de liberdade, de comida, de não sei o quê. Exato. Quando você tá lá dentro do jogo,
1: essas regras te causam sofrimento. São regras que te, te causam uma vida pior do que aquela que você poderia ter. Sim. Só que dentro do jogo, parece que faz sentido. Para quem tá jogando... É ok você ficar sem comida, ficar sem água quente, você não poder dormir porque com uma música grande na sua orelha, tipo é, o caso de Big Brother. Sim. Pra gente que tá do lado de fora, especialmente pra alguém que não esteja acompanhando o programa, pra alguém que só veja pedaços, parece que tá assistindo Tortura. Exato. A cara, você tá privando uma pessoa de comida, você tá louco, por quê? Mas pra quem tá dentro do jogo, tudo ok, faz sentido. Quando alguém que está dentro do jogo, de repente, desiste das regras e fala assim: "Não, eu não preciso ficar sem comida. Eu vou embora". Ele expõe para todas as pessoas que o sofrimento que elas estão, que elas estão sofrendo é inútil. É inútil, é uma escolha pessoal elas poderiam ter escolhido diferente. Uhum. E isso causa uma raiva muito grande. Então, essas pessoas tentam convencer a pessoa que está desistindo a continuar dentro do conjunto de regras, para que o esforço que ela está tendo de se manter dentro do conjunto de regras não pareça uma coisa desnecessária não pareça uma imposição aleatória pareça que esse é o único modo possível de existir. É por isso que irrita não é só em reality show. Irrita em qualquer esporte. Tipo, a gente tem mais respeito pelo cara que quebra regras. Jogando, ou, ou... Pô jogando pôquer, esconde a carta na manga.
0: Ou o Mike Tyson que morde a orelha do isso, Rodrigo. Isso.
1: Do que pelo cara que simplesmente não, assina, não, não tá no jogo. O cara que simplesmente fala assim, não, eu não quero mais, vou sair disso. Não quero participar. O... Aquele cara que, quando você tá assistindo futebol, e ele fica do celular falando assim, mas pra quê? Qual é o motivo de você ficar tentando acertar essa bola nesse retângulo aqui? Uhum. Esse cara a gente não suporta. Porque ele, ele expõe como a nossa paixão pela é, coisa... É tola. É tola. Uhum. Como ela é completamente arbitrária. Agora, o cara do seu lado, que te dá um soco porque ele é corintiano, pelo menos ele reitera que a sua paixão faz sentido, que a sua Entendi. paixão é verdadeira. Entendi. E aí... Eu faço esse paralelo, é, o que, é a história que me vem na cabeça quando eu penso em ateísmo. Uhum. Uma pessoa que diz, eu não tenho religião, ela tá expondo como é que a crença do outro, como todas as regras, as limitações que pioram o estilo de vida da pessoa, porque ela está se restringindo, né, de, uhum. de certa maneira, como isso é contingente. Como poderia ser diferente, como ela poderia ter escolhido outra crença, ou como ela poderia ter escolhido crença nenhuma. Nenhuma. Então é, é, o, é melhor para um religioso a pessoa que joga o jogo da religião numa religião oposta uhum. e você se pega de porrada do que o cara que não está jogando esse jogo. Porque ele expõe como seu jogo é ridículo. Eu lembro do. Aliás, um comentário muito ruim do Dawkins sobre, sobre ateísmo. Eu não lembro o nome. A gente manda a voz é... do Google falar também. O, o Dawkins entrevista vários religiosos e tenta entender o que tá acontecendo para que eles acreditem naquilo. E ele vai entrevistar um judeu lá no Oriente Médio, um judeu que se converteu ao islamismo. E ele acha que o cara, por ter estado nas duas religiões, ele vai ter uma visão mais... Neutra. Mais neutra, mais, mais inteligente da questão lá no Oriente Médio. Uma mesmo. visão crítica. Uma visão crítica. E quando ele chega lá e ele fala que o Dawkins fala que ele é ateu, o cara fica muito bravo. Ele fala, eu entendo judeus, eu entendo islâmicos, mas um ateu não. Um ateu não pode. Vocês são os piores, sai daqui. Aí ele abaixa a cabeça e vai embora.
0: Não tem nem conversa. Não tem nem conversa. Tipo, ele entende. Se ele chegasse e falasse, eu sou. Sei lá, é, como que é? Do Tom, Tom Cruise lá? É... Eu sou sintologista. Eu sou sintologista. Ele, ele aceitaria.
1: Ele talvez cuspisse na cara, desse soco, desse uma mordida. <risos> mas ele aceitaria. Tipo, o, o, o confronto é permitido. Ele, uhum. o, o cara, ele, ele é um ex-judeu, agora islâmico. Tipo, ele entende a paixão das religiões e o confronto que isso gera. O que ele não entende? Pessoas que não jogam. Uhum. Pessoas que estão à parte. Eu acho que essa é a questão social do, do, do ateu. Ele expõe a fragilidade da crença alheia. Não porque ela seja frágil em si, mas porque ela é contingente. Ela poderia ter sido outra. Uhum. E o religioso ele sempre lida como se aquela
0: paixão que ele tem pela religião só pudesse ser assim. e Só pudesse Sim. ser essa. Uhum. É mais fácil a pessoa... Ter uma. Como desculpa social pra, pro seu ateísmo, ela pode alegar qualquer mundo. Ela, ela pode alegar um monte de coisas. Menos o ateísmo, né? Tipo, ela pode alegar qualquer coisa, do tipo. Não, na verdade, eu sou budista de um ramo, super escondido, exótico, Sim. do interior, do Bangladesh. Eu sou xintoísta. Um é. é isso, alguma coisa assim, a pessoa, ah, ok. Dá na mesma. Isso. É tipo, não, eu, eu, eu sou religioso, eu
1: tô. Faz... Fazendo um monte de esforços para ser religioso, você também é, só que você faz outros esforços. Então eu
0: entendo e respeito. Isso, é. exato. É. Alguém alguém criou né a noção do respeito com outra religião, né? que isso é, isso é relativamente recente, né? Uh, a história de intolerância religiosa é, é enorme, né? Tem muitas muita tinta e muito sangue rolou por intolerância religiosa ao torno, em, nos últimos milênios. Isso é bem recente. Mesmo. Mas você ter tolerância com outras religiões é uma, é uma conquista recente. O que ainda não se tem é a tolerância com quem não tem religião.
1: É porque é, 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 é esquisito, é, é, é mostrar quão, quão frágil é o nosso sistema de crença. Pensa, a pessoal que é muito apaixonada por música, o seu caso, por uh -huh, exemplo. É, Imagina que se você lidar com uma pessoa muito apaixonada por uma música que você não goste, uh -huh. pelo menos você entende qual é o papel que a música tem na vida uh -huh. daquela pessoa. Sei. Aí vem um cara e fala assim, música? Não, eu não gosto. É só um conjunto de sons aí somados. Por que, por que, que você... Perdi é, tempo com isso aí.
0: É o João Cabral de Melo Neto. <risos> Esses são uns barulhinhos. É esse barulho. Eu prefiro o nazismo do que compositores. <risos> é, o, o João Cabral falava assim. <risos> E não é ofensivo? É, não... É, parece ofensivo, né? É, tipo,
1: você acaba olhando pra, pra, tipo, pra sua coleção de música e fala assim, mas.
0: Nossa, será que. Será que, é, será que é, é, é só barulho mesmo? É. Eu tô aqui
1: me dedicando a minha vida
0: inteira a esse bagulho. Será que, será que não é nada? Uhum. Ou videogames, ou qualquer ou coisa. Videogames, claro. É, é isso? É, 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 é o fato do, do até o expor o quão artificial é a escolha de alguém por religião. Uma coisa que eu sempre pensei, sempre debati é. Por que, que as pessoas acham que a escolha por religião é que é natural? Porque a princípio, a religião é uma coisa muito complexa. É uma puta decisão que uma pessoa tem, tem pra fazer. É pra... ela, ela decide coisas extremamente importantes a respeito não só dela mesma, mas das pessoas ao redor dela e a respeito do mundo. Se você levar a sério a é, religião... São decisões assim de, de caráter épico, universal, e as pessoas tomam como se fosse default. Pois
1: é. Porque se você, se você leva a religião a sério, ela é a decisão mais importante que você faz na sua vida. Sim. Porque ela decide todo o resto. Uhum. Ela decide a sua vestimenta, a sua comida, a, a sua visão de política, de sociedade... De certo e errado. Com quem você
0: vai conviver. Exato. Como que você vai criar crianças. Ela decide
1: até sua noção de estética. Uhum. Daquilo que você acha bonito. Daquilo que você pode escutar e que não pode. Daquilo que você pode assistir ou não assistir. Ela é a decisão é da sua decisão vida. É uma decisão
0: definitiva. Extremamente importante. <risos> extremamente importante. E as pessoas escolhem de qualquer jeito. Nas coxas mesmo.
1: Então, as pessoas não escolhem, em geral.
0: Ou, ou, na maioria das vezes, não escolhem. E, mas eu, eu
1: entendo isso. Tipo... Um país que tem total convicção na própria religião... E lembra que religiões sempre tem uma punição pelo fato de você não estar envolvido no conjunto de regras dela? No do
0: documentário Godless, do Michael Langer, tem lá no, no, no link do Kickstarter que tá pedindo as pessoas financiarem e tal, tem umas estatísticas de quantos países do mundo tem punição capital por pessoas que não, não têm religião. São 13 países do mundo que matam as pessoas por não terem religião. É um crime previsto, assim. Gente, que loucura. É. Mata. Mas se, Mata. Tiver, mas se tiver outra religião, beleza? Não, outra religião pode. Mas não, não tem religião... É é punível por
1: pena de morte. Mano, você fala que você tem
0: uma, sei lá, tem... O... A própria, o espaguete voador. É, o espaguete voador é uma, é uma brincadeira, né? Que o pessoal faz sempre, né? Nossa, que loucura. Sim. E a, o próprio... No, na página do documentário também, eles falam de as palavras mais suaves que as pessoas foram criando pra é, não se referir ao ateísmo. Então, agnosticismo, livre pensamento, filosofia humanista, são todos... Palavras que suavizam são. Eu te esqueci o nome desse tipo de termo, de palavra que suaviza. É, tipo, eu Eufemismo. São Isso. todos eufemismos para ateísmo, porque virou uma palavra maldita. Eu entendo, mas eu,
1: eu acho que existe uma diferença filosófica, por exemplo, pelo menos para o agnosticismo. É, eu acho
0: que não. Aí é um excelente debate para outro podcast na minha opinião, não existe agnosticismo, mas enfim, é um outro papo tem gente que fala de ateísmo ativo, ateísmo passivo <risos> faça mesmo uma garapa né? não tem diferença, né mas é, é o papo, a gente desliga o microfone isso. e conversa. Mas... Vamos tomar um açaí com laranja e <risos> conversa disso. Mas, é, mas eu, eu concordo com a teoria do, do documentário, que são, são eufemismos que as pessoas vão criando para esconderem suas posições de, de, como ateias. Ah, eu sou livre pensador. Entendi. Sou humanista. Sou, sei lá, que... cético. Ah, é! O, a palavra da moda. É cético. Eu é cético. cético. Eu sou cético.
1: <risos> o, o cético é, é tipo um... Um ateu momentâneo. Tipo, eu sou ateu porque ainda não vi, mas se aparecer aqui na minha frente, eu acredito. Mano, se aparecer na minha frente, eu também acredito. <risos> mas...
0: É, se aparecer na frente, ele né? é uma coisa material que aconteceu, né? Se bem que, sei, se, se
1: eu estiver andando na rua, assim, aparecer Deus, assim, gigante na minha frente,
0: eu vou no médico. É, <risos> vou cagar nas calças, né? <risos> meio que vou no médico, de
1: verdade, não sei hein? se uma pessoa estivesse andando na rua e visse um unicórnio eu espero que ela vá no médico hein? sim, sim, sim ah, tipo, alguma coisa ia acontecer, deu ruim, cara, tem remédio <risos> Mas não, pensando que existe pena pra quem não tem religião uhum. e que as, as, as próprias religiões já têm penas pra quem descumpre as regras delas. Religiões
0: é, penas internas, né? Penas
1: internas. É natural que os pais queiram que o filho siga a religião
0: deles. Sim. Porque
1: eles amam os filhos, eles não querem que os filhos sofram as penas de não acreditar na religião. Mas tem vários
0: casos de, de pais que pensam. Tem vários casos de pais que, que definem a religião dos filhos, não até. Até renegando a própria religião para que seja mais confortável um futuro mais fácil pros filhos. Tem vários casos de pessoas famosas que, cujos pais falaram assim não, ser judeu é muito difícil, você vai ser protestante. Entendi. Define assim, desse jeito. É muito foda, eu sei como é que é então você vai, vai se converter pro protestantismo agora de berço. Mas é porque a religião não é só um sistema de crenças ela é uma inserção social, social. também.
1: E aí algumas famílias têm mais noção social do que um, um, uma crença forte. Sim.
0: Oh, eu, eu, o exemplo que tem tá na minha cabeça é o, o pai do Mendelssohn, que é um compositor famoso. É, a família Mendelssohn, o seu nome indica, é uma família ju, judaica, de origem ju, judaica. O pai dele era banque, ban, banqueiro em Berlim. E ele decidiu que a família ia ser protestante a partir de um certo momento, que era muito difícil de ser judeu, judeu. na Alemanha. E eles é, mudaram o nome da família dele para o um nome de uma fazenda que eles tinham lá, chamada Barton eles trocaram o sobrenome e converteram todo mundo. E quando foi isso? Começo do século XIX. Putz, olha só. Então, tipo, não, não foi uma decisão, foi uma decisão extremamente prática. Também existe isso. Muito prática. Aliás, a,
1: a religião tem um papel social tão forte, uhum. que eu acho que muita gente sequer pensa na, 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 na parte da crença em si, né? Tipo, até porque como ela vem de berço, Tipo, a, a tua família te coloca dentro desse, uhum. desse sistema, a parte social dela tá muito mais presente do que a parte da crença. Sim. Né? Tipo, para onde você vai, como é que você exerce a sua, a sua religião e o, o, o conjunto da família ter a mesma religião para que a gente possa fazer as mesmas datas comemorativas, etc. Acaba até sendo mais forte que o sistema de crença. Sim. Muita gente nem conhece o sistema de crença inteiro. Né? Conhece as partes mais fundamentais que mantém a vida social funcionando. Aham. Uhum. É Isso é muito comum no Brasil.
0: É. Né? O meu professor de, de filosofia da comunicação na faculdade tinha uma brincadeira dizendo que ele era é, católico, apostólico, romano, mas da linha do não praticantismo ateu. <risos> <risos> é porque a família aqui na é, comunidade você
1: né? faz Páscoa, Natal. Exato,
0: né? a, a, a vida das pessoas tá dentro de uma. Aqui no Brasil, está dentro de uma vida regida mais ou menos pela. Se não dá pra dizer com todas as letras é uma linha católica, mas dá pra dizer que é uma linha cristã, pelo menos. né A, a família é constituída de um jeito. Entre aspas, cristão, é, tem os feriados, tem o nome das cidades, o nome dos bairros, as é, nome das ruas. O feriado. Um, é, tudo é, tem nesse, dentro dessa atmosfera cristã que não é exatamente religiosa, porque é, um, é que nem o lore, né? Você tá envolvido nesse, nessa mitologia fantástica, mas não necessariamente dentro do sistema de crenças. Exato.
1: É só no, no, Ela rege a vida social de uma certa maneira. Então, independente e aí, do sistema de crenças. Eu acho
0: que talvez isso também ajude as pessoas ficarem muito chocadas com uma pessoa que renuncia. Porque é tão fácil você aderir sem aderir.
1: É, parece que você, você não está aderindo a algo muito maior do que a religião em si.
0: Exato. É, Por que você é ateu? Você poderia simplesmente ser um católico não praticante. Que nem nós todos aqui. Que nem a, a imensa maioria. Poderia. Né? Exato. É. 40 e 47... É, acho que tem uns 20 minutos aí. Mais alguma coisa pra acrescentar? Tô fazendo que nem gravação do Jovem Nerd, que não é natural. <risos> eles ficam falando. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Alguma história famosa? Te desafio botar isso no podcast. Não, de... não. <risos> Eu acho que é isso. Será que com duas famílias... Porque o documentário, quando você clica no botãozinho, porque tem uma parte do documentário que aparentemente tá pronta, que você clica e assiste, e isso te estimula a doar lá pro kickstarter do cara. O Começa com a cena do cara contando pra mãe dele que ele é ateu. E a mãe fica louca da vida, assim. Por que, que a mãe fica louca da vida? Ela fica da, louca da vida por uma questão prática? Porque eu entendo essa sua explicação, que é, é a pessoa que não quer jogar o jogo é mais proscrita do que a pessoa que joga errado o jogo. Uhum. Porque a princípio, o cara ser católico não praticante é jogar errado o jogo, não é? É isso aí. Isso, ele tá quebrando algumas regrinhas ali, mas pelo menos ele tá isso, dentro do jogo. Isso, ele come carne durante a quaresma, mas continua sendo católico, sabe? Então, é... é ele quebra regras, mas isso é bem visto. Mal visto é o cara não jogar. Isso. Eu concordo totalmente com você, mas eu acho que isso é um nível bem sofisticado de interpretação que a gente tá fazendo a posteriori, de fora. O que passa na cabeça da mãe, do cara da cena do filme? Então, eu acho que tem
1: duas possibilidades. Uma é a parte prática.
0: Ok. Que é...
1: Como as pessoas vão te tratar? Como é que a família vai, 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 vai pensar sobre você? Sei que você vai conseguir um emprego se, se, uhum. se você for assim, etc. A outra é os, o, a pena prevista no sistema de crenças. Então, varia para. Com a
0: pessoa tá aderindo, aderindo àquele sistema de crenças Exato.
1: Então, tipo, se a mãe desse caso em particular é uma pessoa muito religiosa que tá bastante mergulhada no sistema de crenças Ela crença, tá com muito medo de que, tá que o filho com medo o inferno, vá pro inferno, Exato. que o filho vá pro limbo, que o filho seja punido no, no, no pós-vida uh -huh. e assim por diante. E aí é um. Se a religião consegue se tornar a realidade, porque ela é uma. Um, ela é uma pintura totalizante, né? Uh -huh. ela, ela dá conta de todos os elementos da realidade. Ela, é... ela explica tudo ela explica absolutamente tudo e é incrível que ela é autocontida então uhum. se, se tem alguma coisa que deu pau existe uma explicação dentro dela mesma para mostrar por que que deu pau então se, se ela é totalizante para mãe o, o medo de que o filho seja punido no pós vida é tão forte quanto o medo de que, ele, de que ele seja punido agora uhum. tipo o medo do filho ser morto que é uma coisa grande enorme para vários pais é tão forte quanto o medo de que ele vá para o inferno uhum. o medo de que aconteça uma coisa ruim isso é, é porque isso é muito real, né? Uhum. a pessoa que tá inserida
0: nisso, a realidade é o mundo em que, gente, em que você habita. Sim. E, mas uma coisa me chamou atenção nessa cena é que a mãe fala do tipo, você então é um cuzão, você é uma pessoa ruim, você não tem moral, como que você vai decidir as suas, as suas posturas? E, e, e mostra, no próprio do, nessa cena do documentário, em outra cena, mostra pregações falando que pessoas que não têm religião são pessoas más. Mas aí, isso é uma questão... A filosofia deixou cair essa bola aí. Porque
1: a maior parte das pessoas não entende o que é uma ética dissociada de uma religião. Uhum. As pessoas não entendem como é que a gente conseguiria decidir o que é bom e o que é ruim para nós e para os outros sem estar baseado num conjunto de leis punitivas que estão associadas a uma religião. Isso é, é, é aquela distinção entre autonomia e heteronomia, né? A gente não pensa numa ética autônoma Numa ética em que nós entendemos Por que algo é ruim, por que algo é bom E aí fazemos A gente só vê a ética como uma questão heterônoma Alguém de fora pune caso você faça errado
0: uhum, Não vem de dentro da gente
1: Exato, então eu, o medo da, da é, 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 é tão comum Se fala tanto disso De que o ateu é amoral Isso. Ou imoral Aham. Uhum. Porque não se imagina uma ética que não, não, não esteja relacionada à punição divina. Uhum. A gente acha que se deixar, deixar as pessoas decidirem, elas decidem roubar todo mundo e matar todo mundo. Ah, mas você não tem medo? Por que, que você não mataria uhum. e não roubaria?
0: Por que, que as pessoas... por que as pessoas precisam ser boas, né? Isso. Se não há uma recompensa por isso depois.
1: Exato. Aí é, é simplesmente não entender o que é ética. Uhum. Né? Como é que a ética é discutida, como é que ela é construída, etc. Sim. E aí isso deveria ser... Não só isso é uma área importante da filosofia, mas aí eu tô fazendo autocrítica. Tipo, a filosofia é muito ruim em conseguir falar com, com, com as pessoas. Com as
0: pessoas, né?
1: Sabe? A, a filosofia é péssima em transmitir o que é a ética, como é que a gente pode discutir ela, como é que a gente pode fazer isso ser melhor. A gente perdeu o campo do discurso. A filosofia passou muito tempo, especialmente a ética, falando para ela mesma, pregando para convertido. Uhum. E aí o campo da ética e da moral por consequência virou um campo da religião.
0: Sim. Pergunta final. Qual é o papel do Estado? resolver esse problema de intolerância com relação à religião, ou à falta de religião. Hoje nós temos um problema que é uma, coisa, uma questão muito simples, que é uma simbologia muito simples, mas que o pessoal repete sempre e eu acho que, que indica um problema para os que não, tem, não creem, para os ateus, que é o Estado endossar de alguma maneira alguma religião ou algum conjunto de crenças. Então, repartições públicas tem crucifixos, a Sim. Constituição fala de Deus, tem Deus na nota de dinheiro. Como que o Estado ajuda a, a, a diminuir essa intolerância.
1: Isso, essa é uma outra bagunça. Porque os defensores, os religiosos, eles dizem que se a gente tira o crucifixo, se a gente tira o Deus da moeda, estamos pregando o ateísmo. Estamos dizendo que a única religião possível é não ter religião nenhuma.
0: Que não faz nenhum sentido. É uma frase nonsensical. Exato.
1: Porque a ideia... Eles dizem que o país é livre para ter qualquer religião. Então, portanto posso ser cristão e botar o crucifixo lá no, no, no Supremo Tribunal Federal.
0: Não é mais fácil argumentar que a gente podia trocar o crucifixo por uma estrela de Davi e, as, e ver o que, que os deputados iam achar? Pois é, botar, sei lá,
1: cabeça de bode. Isso, assim,
0: podia. Né? Podia é. ter alguma coisa assim. Né? Um pentagrama. <risos> e ver o que, que os deputados
1: acham. É, é só isso. O Estado precisa garantir a liberdade
0: religiosa não colocando, sendo neutro né não colocando nenhuma religião Porque, como os... na minha opinião, quando, quando o Estado sem querer, ou levemente apoia ou cita ou menciona uma religião específica ele não só está falando que é, que há uma liberdade de, de culto, como os defensores disso dizem ele está falando que você pode escolher o que você quiser, mas o que a gente gosta mesmo é que você escolha essa aqui você entendeu? sim e, mas mesmo assim, tipo, em,
1: embora várias religiões do Brasil fiquem ofendidas com isso, elas não ficam tão ofendidas, porque pelo menos é uma religião,
0: uhum. pelo
1: menos tem um Deus. Sim. Sabe? É, acho que essa questão é particularmente ruim para os ateus. Uhum. O fato de que. Colocar uma religião como indicada pelo Estado, mesmo que indiretamente, tem menos efeito de indicar aquela religião do que de indicar religiões. Uhum. De indicar a religião como algo oficializado. Sim. Eu lembrei de uma anedota de quando eu era moleque e estava na escola. E algum professor falou sobre Jesus Cristo e fez, deu alguma explicação científica baseada em Jesus Cristo e aí eu fiquei incomodado e chamei a direção.
0: Como assim uma explicação científica? É,
1: nossa, isso, isso, é, isso dá pano pra manga. Ah. Mas, tipo...
0: Alguém falou,
1: tipo... Me deram uma explicação criacionista. E, ah, tá. E, entendi. E chegou em Jesus Cristo. E aí eu tive uma discussão com a professora. E aí, eventualmente, resolvi chamar a diretora para uhum. lidar com aquela questão. E aí a diretora falou, não, é verdade... A gente não pode aqui ter uma religião na escola.
0: Não é uma, história, não é uma escola não, confessional.
1: Mas, não é uma escola religiosa. Então, tipo, cada um pode ter sua religião. Todo mundo pode ser de qualquer religião. O importante só é que a gente tenha Deus no coração.
0: Ah, o famoso Deus no coração. Deu? Então, é... O que a gente pode, a gente pode simbolizar? O Deus no coração, fica com Deus, graças a Deus, são palavras que a gente pode interpretar de duas maneiras. A primeira maneira é que são palavras genéricas e que só são símbolos de outras coisas. Por exemplo, tipo, você ser bonzinho, você ser legal, você ser é, generoso com as pessoas. É, é, é só um termo, é um é. termo vago. Então, não significa exatamente Deus, uma figura religiosa, mas é uma expressão do tipo, fica com Deus, é a mesma coisa que você fala assim, ah, fica bem, fica feliz, que dê tudo certo com você e tal. Boa sorte. Boa sorte. Então é uma palavra só, é um termo. É que nem a gente fala adeus. Né? A de tchau, uhum. tem uma origem, essa palavra, hoje a gente perdeu essa origem, virou só um som, a palavra Deus mas pode ser também o que você está imaginando que é. não interessa qual religião desde que você tenha a sua
1: tem várias religiões que ficam ofendidas especialmente religiões de matriz africana que são religiões bastante ameaçadas e sofrem violência, Muito preconceito Preconceito e violência física Verdade. mas eu acho que todas as religiões conseguem se ver um pouquinho ali no Deus seja louvado que tem na, 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 na Noé, nota na, na
0: nota de, de real,
1: na, na nossa moeda, sabe? Elas, elas falam assim, ah, não é o, não ah, é o meu Deus, mas é quase. Eu, aliás, eu posso
0: fazer um rant que eu faço há 25 anos e que eu nunca tive a oportunidade de fazer aqui no Puxo Pixel. Manda. É, a nota de real me ofende particularmente. É mesmo? É, muito. De, todas as notas? Todas, todas as notas. Porque além de ter o Deus seja louvado, é, é, são bichos. <risos>
1: Não, não, são. Tem, não
0: tem nenhuma realização humana ali. São todos bichos. Tem uma onça, tem um peixe, tem uma arara. Que são coisas do acaso, assim, calhou de estarem aqui, né? É, como diria o Machado de Assis, a gente não pode ter orgulho da nossa natureza, porque ela tá aqui. Tipo, não é culpa <risos> de ninguém, nem. nem é, mérito. mérito de ninguém. Então, eu, eu me sinto muito merda quando eu pego uma nota de real. Porque não, eu não me sinto representado naquilo. Aquilo é um, é um bicho, uma arara? Você não se sente
1: representado nas araras? <risos> é,
0: no, nas onças pintadas? Como assim? É, são tão bonitas, boto? né? boto? É. <risos> Podia ter uma nota de boto, né? De mil reais, é um boto. <risos> Um sacia. Então, isso ficou tão internalizado que olha só que coisa foda. A gente aprende muito com criança, né? Meu sobrinho de novo, é a segunda vez que eu menciono meu sobrinho no, no podcast. É seu
1: contato com o mundo infantil. Exato,
0: né? é meu contato com o mundo infantil. Ele, ele pegou um papel assim e, e, e recortou em, em retângulos e começou a desenhar notas de dinheiro que ele queria que brincar de dinheiro, de dar, não, comprar não, não, não. coisas, dar troco, é uma Sim. brincadeira que crianças começam a fazer a certa idade e ele fez bonitinho, a nota de dois que tem lá, tartaruga a nota de, de, de cinco que tem lá, que sei lá que bicho, a nota de dez tem arara, ele fez certinho ele, ele, a memória dele foi boa o suficiente para ele lembrar todos os bichos eu de todas as notas. Eu não lembro é, eu também não lembro direito, mas até porque a gente usa... Dinheiro de papel, super pouco, pois né? Pois é, verdade. Só que aí ele quis fazer notas muito grandes, porque ele, na, na imaginação infantil ele foi criando novas notas. Então ele criou nota de, nota de mil reais, de um milhão de reais, de cinco milhões de reais, Entendi. de um bilhão de reais. Tipo, notas com valores enormes. E ele foi colocando assim, essa aqui é a nota de um milhão de reais, é do Tira no Rex.
1: Ah, tem um bicho, é. Tem um bicho, ele pegou
0: a lógica. Então essa aqui é a nota de cinco <risos> milhões de reais, é a borboleta. É, não, entendeu?
1: Muito bom. Ele sacou a lógica,
0: ele percebeu uma, coisas que... Que até talvez adultos não percebam. Que aquilo é um. Tá, tá ensinando pra gente que a riqueza é o dinheiro, né? A riqueza do Brasil tá nos fucking animals. E,
1: e ainda tem o fato de que é hipócrita. Essa desgraça, essa nota é hipócrita. É te mata os bichos e pode no dinheiro. A gente mata os bichos, <risos> corta as árvores e enfia elas no dinheiro. para pra lembrar delas e como elas eram. Eu acho
0: que. Eu proponho que as próximas gerações de notas de reais troquem os animais por vegetais. Então a gente tem a nota do Jacarandá, a nota do EP Roxo, a nota do Pau Brasil. E aí na próxima geração, geração das notas, a gente tenha minerais. Tenha pedregulho, <risos> tenha cristais, sal. A gente podia evoluir assim pro dinheiro. O que você acha? Eu, eu lembro, muitos anos atrás... Talvez, teve... de repente, animais monocelulares. Amebas, vírus, <risos> bactérias. A gente podia colocar nas notas. Tipo, mosquitos,
1: pernilão, o <risos> é Edgipte, patrimônio
0: nacional. <risos> A é, nota de 50 centavos podia ter um mais egípcio. É, é. Vale menos. É, Exato.
1: <risos> eu lembro de há muitos anos atrás eu ter uma conversa com você sobre dinheiro é. e você sugerir que, a, que as notas de real fossem... Só, só reis. Só reis. É claro, é real, né? É, então, aí... o é, Pelé. Tipo, é, eu, eu ó, dou, a segunda vez que a gente fala do Pelé. Tom então.
0: Pedro... Pelé, ah, a, Xuxa. a Xuxa, o Roberto Carlos. O Roberto Carlos, essa tá aí, exatamente. <risos> o Rei do Gado, sei lá. É, melhor que a Arara. Muito bom, acho que a gente termina num, na high note um tema tão sombrio e pesado quanto <risos> o tema da intolerância religiosa.
1: Mas não, eu vou voltar para um, um, um tema, para um, uma parte uma parte cinza hum. o, mico leão dourado. o
0: mico leão dourado
1: ele tá ali na nota, é. mas ele tá em perigo de extinção, é verdade o que você fez pelo leão dourado hoje?
0: verdade, vou, vou me penitenciar a respeito do mico leão dourado hoje